1: 小鹿早安，大家早安
2: 。哈喽，早安，大家早安，欢迎大家来到今天1月18号星期三的全球串联早安新闻。嘿嘿，大家早
1: 。早，嗯、呃，我看到聊天室大家在聊准备要过年跟大家在家里在扫除的事情
2: 。有吗？有在扫除了？再撑一天就要大扫除、呃
1: 。我看大家好像有，我昨天开始小扫除了
2: 。啊，对。
1: <笑>小扫除
2: ，扫除这件事情是要自己做，还是要交给扫地机器人？日常我觉得如果有扫地机器人的帮助很好，但过年的时候是不是这件事情得亲力亲为？你觉得
1: ？我请我请人来帮忙
2: ，<笑><笑>我请
1: 好帮手。对，那我我觉得我很奇妙哎、欸，我就是平常、嗯、平常自己保持一个，我不敢说自己非常嗯、呃、整洁，但是基础的干净、嗯。但是有人一起来帮忙的时候，我就会自己也整理的比较起劲。哦，懂了懂了,懂了，一个气氛。
2: 我在想，说过年的打扫跟日常的打扫好像有点不太一样，就是要有那种除旧布新的意义在里
1: 面。哦，好，说得好哎，除旧可是除旧布新。以前以前我们家里以前家里比较有在除旧布新，所以布新就是会贴春联啊等等。可是现在其实现在的家没有这个习惯，我不知道哎，大家家里有在贴春联吗？调查一下聊天室。<笑>
2: <笑> OK， 我觉得因为现代生活有一个比较特殊的结构，就是大楼或者是一般生活，呃，公寓会有就是负责这个整个公寓。结构啊，什么外观整洁的什么的这种组织吗？因为我就算想要贴春联，我会这样子说：那我们的管委会也规定说，不可以在门外有任何的吊饰、哦，圣诞节或者是、哦、吊
1: 饰都不可以有，
2: 那、嗯、么春联也不可以贴在外面。嗯、那如果我们自己要挂
1: 己，贴、啊、在自己家门上也不行，什么
2: 都不行，因为他希望就是呃大楼的所谓干干
1: 净净的，
2: 对，是统一整洁的
1: 哇。所以
2: 就没办法、嗯、有想要。哎、欸，是不是要倒挂的春對
1: 的？对啊，春道什么的福道。
2: 对对对对对，也没办法
1: 。小时候我都一直问我，一直直问我们家人为什么要贴反。<笑>小时候会认字的时候就觉得贴反了，贴反哦，对不起。
2: 然后记不记得？瞬间
1: 回到童年
2: 。以前还会有政治人物落款
1: ，有啊，现在还
2: 有啊。哦，现在还是会。现在我我看邻居贴什么、哦，我就知道他
1: 们家倾向很明显。Okay.
2: 哦，懂了，因为我已经太,太没太久没有，就是没有办法贴春联了，所以现在还是有政治人物会写春联，然后大家挂上去表示支持
1: ，是不是？有哎、欸，我家这边邻居都有哎、欸，但不不见得是真的手写字体，那个很明显就是电脑打字、嗯，可是配上政治人物的照片跟签名在
3: 旁边
2: 、嗯
1: 嗯，就是某某某锦贺这样，欸、或祝锦贺，对对，过
2: 年的感觉。哎 ，Vincent 说不能贴春联斗方就省麻烦。什么是斗方啊？就
1: 是那个正方形的春联。哦，<笑>那叫、個
2: 、斗方。讲对我好久没听到这个词、欸欸、OK， 反正方形的那个东西叫斗方，春联是倒过来贴的那个，还有横幅對,
1: 對,對,对，吗、哦？哦 ，OK， 横、okay、批的那个
2: 。哦，酷的酷的 ，OK， 厉害。对
1: 啊，一聊这个除旧布新，才想到说哦，布、啊、新。就是以前都还要去特别买新衣服啊，对不对
2: ？新衣服，小时候小时候会
1: 不会带去买新衣服啊？<笑>
2: 哦，除旧不行 ，OK， 我是没有啦。妈，怎么了？<笑>为什么？<笑>不是说什么
1: 新年就要穿新衣吗？
2: 我们家真的没有哎、欸，就会把小孩打扮的都,都,都,、欸、
1: 都要都要穿红色，很喜气这样。哦
2: ，我们家倒是有那个过年一定会要吃的菜，例如说常年菜，然后、哦、有因为不知道为什么过年一定要吃一大盘卤味，就是各种。就是卤味的部位都放在那个，我也不知道。<笑>可是我们每一年家里的传统都是这样子。然后呃，年年有余，点一定是对鱼，然后那个八宝饭、嗯，这是我们家、哦、我们
1: 自己的习惯、哦哦。我们家没有八宝饭，对对对，哦、八宝饭、呃、感觉很适合过年吃
2: ，酷的吧？然后诶、欸，现在我不知道法规怎么样，反正我们小呢，小候一定要有炸年糕，哇，早餐开始就吃炸年糕爽。<笑><笑>对啊，而且姐过年都感觉就是很适合吃热腾腾的东西，一大早的热豆浆，什么炸年糕。等
1: 一下，过年年假期间大家有大早这个时间吗？不是都睡要中午以后？我
2: 们有哎、欸，因为我们就是<笑>呃，好像要去赶去哪个亲戚家，或者是亲戚就会来我们家，然后各种就是送往迎来，你知道？
1: <笑>对啊，我们有一大早，对对对对。哦、那那放鞭炮呢？
2: 你我我在想，我没有，我我没有，我没有
1: ，哦、我不敢我。小时候我们家好像比较有，后来就后来有一段时间家里改家人改放环保鞭炮，我就觉得哇，真的是有跟着时事的脉动，因为环保意识越来越兴起了嘛，就是比较无烟啊，无烟鞭炮啊什么。可是到后来就开始大家讲说什么噪音啊，所以就越来越少了。
2: 环保鞭炮是不是没有烟，也不会那么大声？对，嗯、哦，好，哎、欸，我觉得我们跟我们选的社群题目没有什么缘分耶，我们已经连续两天就是讲不到他了
1: 。我刚才在想这件事情，
2: 对啊，<笑>明,天
1: <笑>明天，明天，明天，好
2: ，明天最有一天，我们克制住那个闲聊，<笑>我真的没什么机会跟浩尔聊天，就趁这个时候了
1: 。对，而且不知道为什么，我们去年怎么好像过年前也没有聊到这些题目。對,对啊，去
2: 年前过年是不是都还很认真的在，就是盘点新闻那种年味的闲聊，去年没有发生，我印象中。
1: 嗯，嗯而且社群题我们也是在过去这一年才比较固定下来的一个安排。嗯嗯嗯嗯嗯，我们就在过年前自己打破了这个传统呵呵，没有关系，<笑>明天还有一天。对，對嗯，然后预告一下，接下来就会。跟着台湾这边一路修修修到二十九号，在一月三十才回来，对吧？对,對再看一眼、嗯
2: ，就十天，十天再看，确认一下，三十回来没错
1: 。就三十号礼拜一回来
2: ，对，刚好一周的新开始，嗯、
1: 这样没错。所以明天十九号是年假前最后一次串联
2: ，对，没错。嗯
1: 。好，那么就明天再来跟大家聊我们看到的社群题。好，那今天来整理我们一样的四大题目，先来跟大家做一个快速会整，然后再一题一题跟大家整理哦。没问题。好，嗯，我们今天选到了四个题目，第一题是 BBC 的报道，讲到说中国的一位，应该说华裔的工程师，这样讲比较清楚啊。GE 奇异电子的华裔工程师，他窃取了美国的航太耐米技术的。机密，而且这个报道对于这个窃取方式有一些琢磨，我觉得，嗯，大家一起增加知识吧。这种哦，原来还有这样子的窃取方式啊。好，那第二题则是中国的统计数据大消息，是中国这六十一年来首次出现人口的负成长，是一个警讯吗？是一个总体经济的嗯大趋势关注点。好第三题则是菲律宾，菲律宾出现了一个很奇妙的现象，甚至有人用怪现象来形容，叫做洋葱比肉还贵。那到底是为什么呢？而且因为这样子的现象，还出现有人偷带、偷偷夹带，就是因为洋葱竟然比肉还贵。我们来探讨一下。最后一题则是 Twitter 出现了一个争议，呃，塔利班，也就是阿富汗现在政权的当权者，塔利班的官员。在推特得到了蓝勾勾，勾起了在推特上面还有其他社群的关注。就是有人在说：“哎、欸，塔利班的官员可以有蓝勾勾吗？能够有蓝勾勾吗？”那这个所谓的应不应该，各方有不同的看法。那我们就先从第一题开始讲起吧。BBC、嗯、报道的一位华裔工程师，嗯。
2: 好，在讲这个事件之前呢，可以跟大家分享或补充一个对我来说也是最新的学习，叫做图像隐码术。然后这个呢，有人会把它写成隐写技术，就是不同的翻译啦。有人写隐码术是隐藏的隐，
1: 对不对？对，没隱藏的写入
4: ，
2: 隐藏隐码这样子，不同的隐写技术这样子、嗯。那到底是、呃、什么感觉呢？就是如果有一篇资讯。我们应该是所有的人看到这行资讯或者一个编码或者是城市，我们台湾说城市，其实就是会一目了然的。但是你如果把它隐藏在呃非常复杂图片或者是文字里面，还有文字或者是呃音乐里面还有音乐的话，那这种东西，这种把它没有办法让所有的人一目了然公开，只有对一个特定的人公开的这种，就是。所谓的隐写技术，或者是呢，我看我今天还看到一个新的翻译，隐写术，好、哦，专门隐藏资讯的技巧、嗯、或者是科学。好，那这种东西怎么应用在窃取情报上面呢？那这就是我们今天要跟大家分享的这个 GE 的工程师。这公司是
1: GE Power，、嗯、所以是奇异电力
2: 公司，对、哦，嗯。奇异电力公司，他窃取了公司的机密档案。那窃取了档案之后呢，他就用这个技术把这个资讯藏在一张照片里头，但是 digital 的照片。然后呢，再用 email 寄给中国他的合伙或者是一起，现在被称为是共犯了，就是用这种隐写的技术把机密的资讯传递出去、嗯。那 BBC 报道说，这个月呢，他已经遭到美方判处了两年的徒刑
3: 。嗯，那。
2: 刚才有说 GE 嘛 ，GE 本身它是一个跨国的集团，它的业务非常非常的广泛，从能源、航太，然后产品，还有就是日常生活当中的 GE 的冰箱，甚至是飞机上面的零组件，比如说发动机等等的。那就发现这个 GE Power 的工程是他窃取的情报是。煤气轮机跟蒸汽轮机的设计跟制造，然后交由中国之后，最后受益方查查查查查查，到最后是中国的政府、企业跟大学拿到这方面的知识跟资料。嗯嗯，
1: 小鹿刚刚讲到的这个隐码术，隐藏的隐，嗯，这个编码的码，它的英文是 s t e g o g r a p h y 我是第一次看到这个词啊 ，steganography，、嗯、就是把刚,刚听起来像绕口令，资料藏在另外一个资料档对的编码里面。嗯，那他是用这个方式，等于是他是把资料藏在一张数位照片的二元码当中。那先 email 给自己，再再交给共犯
3: 。嗯嗯,
2: 嗯，听
1: 起来还是很神奇。所以所以外观看起来应该是一张图档。就是一张图像，可是里面的编码，仔
2: 细看，没错，没错。
1: 对，它是藏在编码里面，不是点开照片就看得到，要去看照片的编码哦。所以他用这个方式去窃取了。刚讲到，呃，一些工业方面的、航太方面的纳米技术，等于上交，最后是给中国政府的意思。嗯，那就有各方的报道，就除了 BBC 的报道以外，也调查到、关注到其他的业界情况，其实也不止这一起啦。我想要讲实在一点，也应该也不是只有中国在切，就是很多国家之间都有这样子的情报谍报角力。嗯嗯嗯
2: 嗯。嗯，
3: 可
1: 、嗯嗯就是这个特别得到了国际媒体的关注，
2: 因为这毕竟是我们两个人。就是现在，至少是我我才刚刚看到的新知识嘛。今天看到新知识，嗯、然后所以我就查了一下，到底应用上面有什么。然后查到的我就很开心，想跟大家分享这样。嗯，不知道就是这个正式的应用其实也是一种有趣的设计。例如说，最简单、最简单的、最粗浅的这种，呃，你说隐藏术或者是隐码术，最粗浅的就是藏头文、啊，就是。嗯， oh, 真的， oh, 你说就是那个概念上,上，对，表面上看不出来。你如果知道你要看哪里的话，那你就可以一目了然。Oh, yeah, 如果旁边的人，对不对？對不告诉你，那这个是最粗浅、最直白的概念，但很容易被识破这种一码数。但很复杂的就是会有，比如说把资讯存在一个 JPEG 的影像当中，你别人会看到是一个风景的图片，嗯、可是你如果知道要看哪边的话，你把它放大，或者是透过一个解码的技术，你就可以看到它真正想要藏的资料。
1: 嗯，但日常日常好像还是想不到应用。我想说，<笑>我想到最接近的是以前 P T T 可以关灯跟开灯
2: 啊，没错，就是很多也会呃去透过修改这张照片的像素，或者 digital 照片的像素，你去改变它的对比，然后去发现它隐藏的资讯、嗯。因为像素的颜色本身，它就是会有0或一的这种呃数字的代代表，然后你再把它组合起来。
1: 对，或者说你写一个 HTML 的网页，也可以在程式码里面，呃，写一些资讯，但是不呈现在实际人家点开的网页里面，就别人要去点原始码才看得到。我想类似这样子的意义啦、嗯嗯。那使用这一次这个窃取方式的这位郑小青，他本身是专精在轮机密封技术的工程师，嗯、那他参与过蛮多 GE 内部的计划，又蒸汽轮机的外泄。封堵技术等等等，那美国司法部也回应了这样子的调查事件，他说这样子的密封是可以优化轮机的功能，优化好就是加强改善轮机的功能。总之，这样子的技术这次看来是应该是有窃取成功，但是被抓到了，被抓到了、嗯，所以已经美方判刑两年的徒刑。嗯没错，对
2: 啊，这是我们跟大家分享的第一则新闻的消息。嗯、然后我们刚刚在解释这个新名词的时候啊，聊天室你看我们的听友已经说，嗯、呃，这是银马中的银马，反间中的反间，就是听友真的是,是就是思考非常非常的多层次，然后又比我们快，然后还有那那破解就是要识破你的识破。
1: <笑>我很绕口令，聊
2: 天室当中就是你看，<笑>有有,有到时候政府后来抓到这些人，然后判刑了，就是识破他们的识破啊，
1: 嗯，对吧？我看到哦 ，James 科技业的回应，现代的答案文件有很多 metadata 里面的 fields 可以不用改变像素资料就做到隐码，对
2: 对对，没错，像素是其中哦，意思就是画面上看起来是一样的
1: 。就是对
2: 啊 ，Anyway， 今天我看到的新字很兴奋，跟大家
3: 分
1: 享<笑>新新知识的愉悦。好，总之就对，这是一个实事的事件，那也让大家学到一个、oh, OK， 有这个 stenography。好，不知道是 s t e g n o g r a p h y 那第二题是讲到中国的人口，我觉得还蛮震惊的吧。应该说，虽然这几年我们也持续有关注到一些中国人口变化政策的变化，从以前。嗯、大家比较印象的一胎到后面二胎，甚至后来鼓励再更多胎，但是现在有一个数据出来，是六十一年来中国第一次出现人口的负成长。过去很号称有人口红利的中国，在现在出现了很大的变化。嗯
2: ，那研究人口或者是你说长期的人口趋势的专家，他们都会认为说。这件事情为什么特别严重？是一旦出现了人口负成长，就很难再逆转回来。那时间又很长，六十一年来，中国在二零二二年第一次是人口下第一次下跌的。那所以这就代表两个。两个前提加在一起，就代表了其实现在中国面临的人口危机，比外界或比中国自己预测的理解的，就是还要深。那人口有危机会是发生在什么地方呢？它就是会直接牵连在房地产的市场。可是房地产的市场又是所有的经济的前面的那个领头车，它是一个重要的引擎。所以一连串的后续，包括就业、劳动，全部都会改变。那所以为什么研究人口的趋势非常非常重要，就是在这边。好，我们最近一直在。公布几个中国官方的数据，那这次也是来自于国家统计局，中国的国家统计局。那二零二二年，呃，全国中国的人口减少了，比同期减少了八十五万，那是六十一年来第一次出现了负增长，就是负的啦，减少了八十五万人这样子。那这会被认为定调，这是一个。会说是历史性，我看它线图的话，是一个往下的转折点，而且是长期不可逆转的人口下降的开始。所以，其实是让蛮多学者或研究中国人口啊、经济啊未来长期趋势非常担心的一个指标
1: 。嗯，因为这牵涉到是接下来几年的、嗯，你说青壮年人口、劳动市场的人口，那劳动人口逐渐表示接下来几年会逐年，应该说内内部的供给会逐年的减少嘛。那加上现在自动化操作越来越多，所以会影响到劳动力成本的变化。嗯，那也各方的学者有做出一些分析跟对比观察，像是如果拿临近的国家来对比的话，日本在二零一零年十三年前就已经开始出现人口的负增长了。那以日本来看的话，人口也是每年的下降，我也会自己想到可以拿来对比的是，我们前阵子讲到印度的人口还在持续的增长嗯嗯，而且会超过中国的人口
2: 。那我觉得有一个最直接的对比就是，是我们自己，就是台湾其实已经连续三年是负成,、嗯、成长。嗯，而包括了就是死亡人数也有创下历史新高，就是2023年1月初的时候内政部的这个数据已经公布了，就是前一年2 0 2 2年的人口统计。那出生数就是有下降，然后呃死亡率就死亡数还是有攀升，所以这个两个相加起来已经是。负增长嘛，可是已经是连续三年了，那所以会不会担心说有同样的问题？其实答案是肯定的嘛，就是状况人各国的人口，其实就是不希望出现这种转折。那我们是已经第三年，
1: 嗯，不过蛮有意思的是，我看到两派蛮冲突的分析说法，就是有一派是认为我们刚刚讲的比较传统的大家想法，就是说哦，人口负成长代表说劳动力减少啊、老化啊、经济。速度增长的速度变慢，还有需求下降，之出也会减少，企业利润也减少，储蓄投资都会变少等等。嗯、可是有有另外一派反过来说，人口负增长对经济成长有利，嗯、因为会刺激劳动密集的产业做转型
2: 。哦。就是他没有办法再靠这种方式去制造他的利润了，嗯，然后他需要,要提升
1: 效率，嗯嗯嗯嗯嗯，产生新的经济模式或商业模式，嗯，所以不同的分析角度啦，可是比较直观，大家想到还是会是我刚讲的那个传统的第一种想法，嗯
2: 嗯，就直接连接在一起，就对人口的指标判读
1: ，对啊，嗯，还有很多因素，包括劳动参与率啊。嗯，等等等，但是我们看接下来这个情况，嗯，中国似乎也很难真的是在短期内逆转这样子的现象、嗯，因为人口成长的减缓一定是好一段时间累积下来的结果嘛，就是整个社会的趋势跟大家生育率的变化，嗯嗯，所以这是我们今天看到的第二个题目。好的，我们来看第三题，嗯，这个。蛮特别的奇怪的现象
2: 的，呃，我觉得可以说是奇怪，而且因为这个奇怪的现象，现在也扩大成走私的问题，甚至是有人自杀的问题。所以你看，这个一个是民生，然后表现物价上面、农技方面的这个，最后其实是让很多人的生活很辛苦嘛。好，那这件事情就是在讲菲律宾，它现在有一个东西非常非常的贵，呃，肉类、鸡蛋。洋葱等农产品的价格，尤其是红洋葱等农产品的价格都。一直的飙涨，然后所有的消费者，一般人生活当中就是离不开这些。你看鸡蛋，这不是日常生活当中大家很多营养选取来源。然后肉类、哦，当然也要有。那重点就是红洋葱非常非常的贵，造成了现在大家买不下来，已经不买了，然后等价格合理的时候才买。可是呢，走私贩子就是呢特别会从就是另外的地区带进来菲律宾的人，现在也变得非常非常多。那这个洋葱怪香，甚至已经让就是 C n N 还有。Time 时代杂志来报道，就是说解释说为什么现在,在菲律宾洋葱还比肉还贵，然后去解释这种走私洋葱到菲律宾的这种很多起的事件都很密集的在发生。那主要就是刚刚说的这个农业、农产最重要的这个压力，现在也让五名的菲律宾的农民因为这种天灾的损伤，还有收购的这个问题，他们都直接轻生，就放弃自己的生命，因为真的是很不幸的消息，嗯、就是放，他不愿意再继续搏斗。留下来了，嗯，对啊，所以现在就是在农业上面的这个状况，还有肉品、鸡蛋，尤其是红洋葱这件事情，因为比肉贵了嘛，这件事情在其实菲律宾的民生上面造成不小的影响
1: 。对，可是到底为什么这么贵？现在有蛮多媒体这几天特别在聚焦这件事情。那讲到很大的一个重点，我现在看到是 NPR 前两天的整理，讲到说超级台风在去年袭击菲律宾。损坏了很多的农作物，这是一个很大的点。但另外呢 ，poor planning， 就是说整体的农业跟农地的规划也影响到了呃洋葱的进口。我想这两个是主要 NPR， 就是美国国家广播公司这边整理出来的两大因素啦，就是一个是呃天灾，另外一个算是人为的相关影响。那也有人说是。其他的状态，比如说有人在刻意的操作市场，然后囤货跟走私等等，这些就是他写在后面比较偏向 speculation， 就是大家的推估。可是呈现出来到底是多少呢？嗯、这个洋葱一度涨到每公斤八百批锁，这是比很多人每天的基本工资还要高的哦。那也比鸡肉跟猪肉还要贵。那鸡肉大概多少钱呢？刚讲洋葱到贵到八百嘛，鸡肉大概一百八到两百二。
2: 哦，所以是贵很
1: 多、嗯，对啊，快要四倍的这种多、欸嗯、对，以索，批索来说，那如果刚刚的八百批索换算成新台币的话，大概四百四十二块一公斤的洋葱要卖到这个钱，对啊。
2: 嗯，呃，我看到一个统计资料是，你看看菲律宾每个月它可能消耗一万七千吨的洋葱，那其实国内种植的洋葱就一直是有一点紧绷啦，然后可能部分都需要从，比如说临近中国进口，嗯、那现在就是有洋葱欠收的这个问题，然后像天灾，然后超级飓风是不是？然后再加上通货膨胀这些气候变化的这些问题，才会一起全部造成了现在洋呃红洋葱的售价每公斤六百到八百。
1: 皮索这样子嗯，嗯，对啊，那就有人走私。那我们报道的是，现在看到的是一个有媒体查到的，
3: 嗯，是
1: 说菲律宾航空在十五号前两天而已，传出说有十名机组人员夹带四十公斤的洋葱跟水果入境，但是没有申报、嗯。现在航空公司就是飞航正正在调查。
2: 嗯嗯嗯，对，因为他们自己是说，就是航空呃要提供相关的呃，就是都一样嘛，就是海关的进口文件，如果没有办法的话，就要没收这些货物了，货物而且会有相关的法则嘛。嗯
1: ，哇真，真的很
2: 特别，对，现
1: 在菲律宾正在经历的，嗯
2: ，比鸡肉、比牛肉、比猪肉都还要贵
1: 。嗯，好
3: ，
2: 好，这是我们。第三题跟大家一起分享的就是偏民生方面，菲律宾现在面临到的一波农产品的物价的波动，起红洋葱为首
1: 。对，也有一些民众上街头去抗议了，对政府、对农业部门、对小马克斯总统去抗议，说食物价格不要再飙涨了。他们认为政府应该要做一点事情。好，那我们来到今天最后一个题目是 Twitter 的一个算争议啦，大家在看。嗯，推特这家公司前一阵子大家都在关注的是马斯克买了下来以后的各种风波沸沸扬扬，但现在看到的是，不是有讲到说推特让大家可以付费取得蓝勾勾吗？那又是 BBC 关注报道到的，讲到说阿富汗塔利班的政府人员也开始使用这个功能取得到蓝勾勾了
3: 。
2: 嗯，而且很特别的是，这个政府人员他是专门沟通就是、政府部门讯息的负责人。嗯，也就是说，他是对外沟通政府的重要资讯。那他得到蓝勾勾到底可不可以？嗯嗯，目前至少确定说有两名塔利班的官员，还有四名塔利班的支持者，就是有这种蓝勾勾的标记。所以他们看到东西，大一来他们会可能用户看到会比较、呃、相信，然后再来就是他们的能见度，嗯、在现在的演算法我不确定，其实能见度跟扩散度在以前的逻辑当中可能都会比较好。嗯、可是蓝勾勾是可以针对价值或者是呃这种组织的属性给或不给的吗？谁才可以决定给或不给呢
1: ？对，因为有一个很我觉得很可疑的奇怪点，就是当地的媒体报道说，我们刚刚讲的其中一位政府资讯部门的负责人、嗯，他叫做赫达亚特，嗯、赫达亚特他是。之前他上个月蓝勾勾被取消移除，可是现在又回来
3: 了。嗯嗯，而且
1: 媒体说这个就是摆明讲说这是付费取得的蓝勾勾。那我就在想、嗯，既然是付费，为什么上个月会被移除？那现在为什么又还给他？那到底标准何在？哦、我觉得大家就是推特越多，类似这样的事件，越会让大家质疑他的判断跟公信、啊、嗯，你说要不然很一致的标准，嗯、所有人都是付费就可以取得那？是不是好像还公平一点点？所以，对啊，市场机上
2: 面规则定出来了，是不是？那如果针对某个人要特别的去审审理或者确认他可不可以得到蓝勾勾，那这个权利谁？就像我们之前一直在讨论的，就是谁会有，谁可以有，而且到什么程度有这些权利？嗯、那我们现在讨论的方向都是从推特的方向去看这些呃人。使用那现在在这一题的新闻的脉络当中，如果反过来这个呃思考的方向的话，有一些强硬的或者基本教义派伊斯兰呃就是相关非常非常捍卫他价值，他就认为说你要对抗西方世界，那你这些人更不应该用推特这个平台去散播或者是去沟通政府方面的讯息，那也是另外一派人的想法
1: 。哦，对呀、啊，连工具都不能用
2: 。对，嗯、就强硬派的、呃、嗯伊斯兰主义者
1: 。嗯，那。推特完全没有回应媒体这方面的询问，嗯嗯，是沉默回应，对，所以大家怎么想呢？大家普遍还是蛮少台湾啦，台湾普遍还是蛮少用推特的，嗯
2: ，真的就是呃，是不是币圈有投资虚拟货币的，呃，或者是有关做 NFT 消息的，比会比较紧密的发。在我的朋友的生活圈是这样
1: 子，对啊，我现在只有什么时候会去找呢？就是有一些新闻突发事件，嗯，因为推特删的比较慢。嗯、所以有一些东西就是完整影片什么会出现在 Twitter。我想要补充这个做结尾哦、喔，这个算比较拉回比较趣味的角度啦。就是我们前几天也有提到，上礼拜嘛，金球奖嘛、嗯，不是讲到杨子琼在发言当中有一点点争议吗？
2: 对，一点,點。我才发
1: 现非常有趣，就是 Golden Globes 他们的官方 YouTube 频道就是没有放他的那段感言，嗯嗯，其他人都有放、喔。哦。但是我要拿他那段来做直播教学嘛，所以最后我们家小编在 Twitter 上找到完整版，哦，很有趣啊，对，就 YouTube 都只剩下其他媒体转载的片段，可是官方频道不放，我觉得就是因为那个争议，嗯嗯，但是 Twitter 上还找得到，这是我还还会用 Twitter 的时候
2: 。哎、欸，其实我在跟就是因为台湾，我我我身边的人包括我自己用推特是很少的，那我把这个呃习惯跟呃。这我自己，我自己平常不会把推特上当成是主要的讯息、呃，社群平台的讯息的首页的时候、嗯，我把这个习惯分享给在国际上面的新闻工作者，他们都，他们都用非常不可置信的眼神看着我,我，都会觉得这<笑><笑>是一个业余业余，你是业余的人，不要再说话了、哦，就是的那种，就是他们非常强强烈的依赖上面的讯息，而且对他们来说，就可能像是我们打开脸说话， IG 一样这么频繁。可以理解
1: 懂意思
3: 、
2: 啊，嗯嗯，对
1: ，所以两边的应该说我，我台湾的这个新闻生态习惯跟英文媒体的生态习惯是蛮不一样的，没、嗯、错，没错、嗯，没錯好的，那我们准备要来进到 SMC 早科学的时间
2: ，没错，每周三这个时候呢，我们都会邀请 n 内上来，可以跟我们一起聊一聊，就是他这一周想要跟大家分享的科学上面的
5: 新知识
1: 。n 内早安，
2: 早安，早安好早安，
1: 小明早安 hi, ，hello hi. hello
5: 。那个今天呢，想要跟大家分享，是我们前天 SMC 下午开了一场记者会。那这个记者会因为是很有趣的研究，我也想好酷对，希望借这个机会跟大家、跟听友分享。好耶，好。对，这个是阳明交通大学生物科技学系的谢仁俊讲座教授跟陈立芬教授的研究团队，然后他们这个团队做研究很厉害，登上了国际的科学期刊，其也是一个蛮好的期刊，叫做《Human Brain Mapping》，就是中文翻人脑图谱吧的封面故事、嗯，所以就他们的研究封面就是他们的呃研究的那个，因为他们研究是音乐家。所以封面就有大脑啊，然后有钢琴啊这些。那这个研究团队发现的是，长期接受音乐训练的音乐家，他们大脑里的神经网络结构跟没有受过训练的非音乐家不一样。而且即使都是音乐家，声乐家跟钢琴家也不一样。那我觉得这个研究厉害的地方，其实，在嗯大脑研究里面，常常就会去看。专家的大脑跟非专家的大脑有什么不一样？嗯，例如说，他们呃有一个很有名的例子是，他们会去看呃伦敦的计程车司机的大脑、嗯嗯，因为伦敦的计程车司机的。那个证照非常非常难考，超酷。然后呢，他们的大脑有什么特色
3: ？
1: 真的跟一般人不一样。对,
5: 他们,对他们就真的发现，因为他们必须要记那个伦敦那个很窄很小、很、嗯、乱的路，所以他们对于路的认识，就他们在大脑里面记忆空间的区域的结构、嗯，其实跟一般人就他们就比较大。这样，<笑>他们真的就会看到所谓比较会认路跟，跟比较会认路，他比较会记路。对他来说，嗯、这件事情是就他的。当这件事变成一个专业的时候，嗯，他他的大脑其实是某个程度会被改变的
3: ，嗯，所以、哦、在
5: 大脑的这个成像上面是表现的出来的，是吗？对，是看得到的，就是 o、okay. 对，所以其实一直都有人去研究专家跟非专家，嗯，可是现在已经走到一个，即使都是专家，我们也想要知道专家有什么不一样，所以这里不止比音乐家跟非音乐家，他们也比较声乐家跟钢琴家，然后他们也看到了。差异，嗯，也就是说，只要即使你都是长期受音乐训练人，嗯，但如果你受的是不同的音乐训练，在大脑上也会看到呃神经网络结构上的差别、嗯，嗯
1: 。那音乐家的大脑，我们可以先讲跟一般人有什么不一样
5: ？对他们看到是主要是杏仁核的杏仁核和大脑其他区域的连接程度不一样，所以音乐家的连接程度比较多，比较高。那杏仁核的英文叫做 amygdala， 就是科学家对这个脑区研究很多。目前知道是说，这个区域是主要负责情绪的区域。嗯，那在在研究上会看到，如果这个区域受损的话，那病人如果看到这个照片上面有一个人脸，然后他表现一个情绪，嗯，他们会发现这个病人他会分不出来，他不知道这是什么。哦，比如说
2: 照片上面是非常开心的， mm -hmm. 然后线盒如
5: 果受损的话，我会不知道这个照片上的人原来在开心，我看不懂，对他看不懂， mm -hmm. 没错。Oh. 然后这个区域如果受损，他连带因为我看不懂别人的，然后我自己的情绪处理会有问题， mm -hmm. 我可能也没有办法反应。嗯、mm -hmm. ，那情绪其实跟我们所有，例如说记忆处理会有关，就是说、mm -hmm. 呃比较负面的事情回忆，我们很可能会记比较久，嗯、mm -hmm. ，或是特别开心的事情也会记比较久。所以情绪是，如果情绪处理的区域受损，那记忆处理也会有问题，甚至你判断也会有问题，你没有办法决定中午要吃什么，因为不知道你喜欢吃什么了、嗯。那这个研究发现就是，这个杏仁核音乐家他跟全脑其他区域的神经连接比非音乐家多很多，意思就是说，因为艺艺术训练啊，像这种音乐的专业，必须要去细究旋律里面的情绪。然后你要感受它，然后你要再透过乐器来表达出来。那这种长期的训练就会让音乐家在感受情绪、跟表达情绪，还有使用这个乐器的技巧，跟就是用这些技巧来表达情绪，跟非音乐家非常不相同。所以是从信任和不止呃信任和出去跟其他地方的连接，音乐家是。就是比非音乐家多很多
2: ，嗯嗯,嗯所以，你可以再教我们杏仁核的英文
5: 要怎么念吗？好，它叫 amygdala， A M Y G D A L A。哦，好特别的字哦。嗯
1: ，我常听到的是杏仁核绑架，就是如果一瞬间暴气的时候，嗯，自、嗯、己的杏仁核
5: ，
2: 对，就是你一瞬
1: 间你一生气或者小朋友不会控制情绪，他就是被杏仁核绑架。对，只剩情绪没有其他的
5: 。对對,对，就是 m 阿明伽，因为它是在大脑很很里面、很中间，大概就是你的鼻腔、鼻鼻子在大脑最中间，鼻子那个鼻腔在往上，在脑干最上面，就是大脑最中间的地方。嗯、所以它电线，然后呃左右脑各有一个，然后它会跟其他地方连接，这样。那
2: 刚才你说的是反过来，就是说他如果杏仁核受损、嗯，那如果杏仁核特别特别的发达，就是艺术可以这样说吗？就是他高感知，然后特别敏感，或者他的情绪层次种类都比较丰富，是这样子的意思
5: 吗？嗯、对，但是他应该不能说杏仁核特别发达、嗯，就你刚刚讲后面是对的，就是他其实是层次啊、嗯、感受啊、感知能力,知能力比较强，但是他这个连接是说他跟其他，因为他不只是杏仁核，例如说其他部位包括表达。嗯，包括呃，你要使用动作去协作，协作、嗯、对，所以它是跟它，它是杏仁核跟其他区域的连接很强哦。对，那你可以想象，我要感受到情绪，我必须要看到，我要听到，我的我的触觉要感受到，那这些东西可能是其他的区域负责的，所以就是它强化的是杏仁核跟其他区域连接这样。
3: 嗯，对
5: ，那这个研究它。你刚刚讲的是钢琴，就音乐家跟非音乐家嘛。嗯。但音乐家他分的是声乐家跟钢琴家，差别在于声乐家没有用乐器，嗯、但他他其实其实他有了他的乐器，他自就是他乐器的，没错，没错，他的他这个他的身体就是他的乐器。嗯。那这里的差别就是声乐家的乐器是身体。那他用的是声带的肌肉啊，然后呼吸啊，肺部啊，然后整个整个胸腔啊，然后可能还有一些纤微,微的肢体动作，但主要是呃这些身体的器官来表达音乐。那他们发现的是，呃，可大家可以想象的是，呃钢琴家他必须要用左右手一起协作来嗯、呃、表达音乐。那我们知道，右脑它其实控制的是左半边的肌肉、嗯，左脑控制的是右半边的肌肉。
3: 嗯
5: ，所以如果我们是右撇子的话，那我们的左脑的动作控制就会比右呃动手的动作控制会比右脑好很多。嗯嗯,嗯，
3: 对
5: 不对？但钢琴家因为他要持续的练习双手，双手对、嗯，所以他的左右大脑都必须要持续的训练。嗯嗯，所以他们看到的是哦，那好，再讲一个，声乐家他用的。这个整个器官，就唱歌的这个器官，其实就是我们说话器官。嗯，那说话呢？其实现在大家知道是比较是左脑负责的。嗯，所以他们对他们看到的就是，嗯、呃，声乐家的左脑连接会比钢琴家好。嗯
3: ，
5: 对，但鋼可是鋼琴家是平衡左右脑都要同步训所以相较之下，钢、哦、琴家的右脑的连接就会比声乐家好。這太
2: 苦了。哦
5: 对，所以他太酷，很酷。嗯、很酷对,对，我觉得他最，我觉得他最酷的地方是，很多人会觉得，嗯，就是其实我们在中文里面会有类似的这种俗语，就是。嗯、好像很小的时候，或者到某一个年纪之后你，你的人生就固定了，或是你的大脑就成熟了、嗯。这种成熟在讲了，好像就是不会有改变了。他他他除了变老以外，不会有其他的东西。但这里看到不是，就如果你是长期的学习、持续的训练，那其实你的大脑是会被改变的，它是有可塑性的
1: 。神经可塑性
5: ，对，这个叫大家会说，还要神经可塑性
1: ，嗯，对。
5: 那这件事是
1: 叫什么 ？Neuroplasticity。
5: 对，没错，就是这个词、嗯对。对，就是大家其实一直在谈的，就是其实我们是可以透过后天的训练，嗯，来来让我们的大脑可以有改变。但是这个研究，因为嗯，他做的就是、我们他没有做任何基因上啊这种，所以他其实没有办法真的去区分嗯先天跟后天到底是他也没有办法区分性别，嗯、因为在台湾受得到的。主修 major 是音乐的，大部分是女生
3: ，嗯，所以
5: 她收比较多女生，而且大部分是右撇子，嗯、所以她没有办法看到，嗯，呃、男女的差异啊，或是嗯、呃，左右撇子的差异这样子，
3: 嗯嗯
5: ，对，好，这个是太厉害了，<笑>我觉得，我觉得很很,很非常有趣，而且结果就是也是很厉害。对，
2: 反正我最后追问一个跟这个有关的，就是这些这么多不同类型或专业人士要去是扫描他们的脑呃头部脑部是 M R I 吗？还是什么呃技术可以让他大脑的活跃区域或连接程度成像，让我们判别的出来？好厉
5: 害的问题，对他，<笑>对他，他他,他用的是他用的是 M R I 没有错、嗯，但是他用的是呃一个。呃，更就我觉得是一个比较先进的技术，它用的是扩散性的 M I， 意思是它可以看到你的神经束，就大脑里面有神经，但神经其实会像一束一束的
3: ，就是、嗯、
5: 对。那他们会看到，他们是真的可以去计算那个神经束的多寡，所以一般的 f M I、哦、它看到的是灰质，就是大脑最外层的那个，它是从脑外去看到的，所以它很难。知道白质，白质是灰质底下那个，但其实杏仁核是被白质包住的。嗯、所以哦 ，OK， 对，所以如果你要算这个杏仁核跟其他脑区的连接，就必须要知道白质。所以他们用这个扩散性的呃核核磁共振的技术，可以算出白质神经数的多寡。那他们是用这个方式发现，嗯、呃，科学呃音乐家跟非音乐家还有音乐家之间的差别，就是这个神经数比较多。在音乐家的大脑里面，就是杏仁核跟全脑的连接，这样。嗯
1: ，哎、欸，好有趣、喔、哦，谢谢 s u 我可以跟大家小分享一下，謝謝 Snail, 嗯、因为有人研究过
5: 我。哇、嗯<笑>哦，真的吗？就是因
1: 为我我们我接受过口译训练嘛。对。所以也有人做这种专家,跟家哦，对，口译的，就是有没有受过这个训练的人大脑有没有不一样？那我们做的那个是 fMRI 哦、嗯，
5: 就是比较
1: 一般的。这种形呃形式的研究
5: ，好好想看他的 paper
2: <笑>。因为我们脑要分开，<笑>对不对？<笑>等于是要听，然后要思考，要<笑>听跟同步，对对对对。對那他可
1: 可是他们没有办法，那在实验室里面直接要我们做同步，应该说那个有人会做眼动的追踪研究，就是我们在同步口译的时候眼睛在看哪里
5: 哦，这也很
1: 有趣。对，那也是另外一种。啊、然后我们刚做的那个比较简单，就是让我们在 MRI 的那个机器对，然后。嗯、呃，哎 ，M R I 是躺着进去的，躺着对，大部分是
5: 躺着，哦、也有坐着的，不大部分是躺着。
1: 嗯、呃，那个就没有做其他的变数，我们就只是
5: 看嘛。对
1: 、嗯，可是坐着的时候也有一种机器是坐着，然后就要我们看荧幕，就会出现中英文单字
5: ，是，是
1: 它就要去记录我们大脑当时的反应。嗯
5: 、那另外这个可能是 E R P 或者 E E G 或者 M E G，、嗯、总之它是在大脑上面记录电流。嗯。哦、太酷了！记录电流，哦、心脏也可以对，对不对？对，心脏也可以。对，好、啊，因为我们的大脑在运作的时候，即使没有运作也是啊，它持续的放电。嗯，对，所以那在放电的时候，呃，这种其中一种的就是记录你的大脑的电流。那另外一种 M I， 它是记录你大脑里面，因为你要使用大脑的时候，它血液要经过，要带氧气过去，让那个地方运作，嗯，所以它看到的是那个氧气的变化。有一点不一样，但都是记录大脑、嗯。但这个研究它做的是在结构上去计算那个白质的数量，这个跟我们刚刚讲的都蛮不一样的。懂
1: 、嗯嗯？嗯，我觉得这最励志的就是史奈刚带出来那个讯息，就是我们努力学习。
2: 是可以的,的，是有神经可塑性的，对啊，对，所以大
1: 家今新的一年想要学什么
2: ，放胆去学吧，对对
1: ，没错没错，对
2: 对对，谢谢沈内今天带来的是脑洞大开谢谢，的确也是跟脑有关的<笑>新的知识，谢谢,谢大家，谢谢谢谢新年快乐，新年快乐，新年快乐，哦、快乐 yay, yay 好，谢
1: 谢，那、啊、我们继续全球串联。
2: 我想先邀请朱小翰，因为他今天要跟我们讲的就是密码学的知识。我们刚,刚不是讲了这隐写术嘛，或者有人说隐码术、哎，然后就我看到大家聊天是有兴趣的人就很有兴趣，我可以感觉得出来；没有兴趣的人就觉得哈、啊，这不是之前早就有了吗？你在讲什么东西？那有没有更不同的角度或补充？嗨，早安。
4: 哈喽，小周早安 h e l 早安，对，好、oh. ，先说一下就是图片转写，因为图片就是我们人用人人去看的话，当然一幅图片是最主要的，但是问题是电脑是没有办法，就是以目前的电脑来说是没有办法像我们这样直观的观察图片，所以其实我们在就是把图片存入电脑里的时候，图就是电脑并不是去储存一个图片，而是储存一大串的这个数字，这个数字在我们人类看来是没有任何意义的，但是对于电脑来说，这个就它可以重新转写。写成就是一个崭新的图片。它转写的方式有多种多样，比如我们现在常用的这个 J E P G， 就是呃图片文件的一种啊、呃，它其实就是一种转写，只不过它为了减少储存的空空间，会在转写的时候把这个一些不是太主要的这个 source gate 这个剪掉。所以一般来说 ，J 这个就是 J P E G 它的图片的格式的容量很小，呃，就是经常一个图片可能只有几十个 KB， 对，就几十个 KB， 但是它的清晰度是有下降，但因为它是砍掉了那一些，就是有点像不是主干，只是那些零星的树叶什么的，呃，所以它不影响这个图片。那其实如果要在一个图片的文档里面插入一段 code 是很容易的，因为就是不管是怎样的编程语言，就是呃世界上现在编程语言可能有几万种，但是据我所知没有办法。在其中插入这个就是有点像笔记的语言，只有两个，一个是这个 M， 就是 MIT 在1965年的时候开发出来的一种档案库语言。档案库语言一般来说就是早期的是没有办法来插入的。那剩下的这一些主流的语言，其实都可以在其中插入一些笔记啊、呃。那这些笔记往往前面要加上特定的字符，比如说 Python 的话是两个井号，那它就不会对整个文本原先的演算法造成任何的影响，但是你却可以在其中。插入内容，当然就图片来说的话，主要还是看它图片相认的格式。呃，所以在你在这个图片的 code 里边加入了这个笔记之后，如果你不去直接看这个图片的 code 的话，你是完全看不出来的。而且还有就是在我们的数据库，尤其是网络数据库中，我们会进行二次转写，就是并不是直接把这个图片的啊、呃、原来的这种数字语言给转写出来，而是把它存储在另外一个空间里，然后用一个 hyper。就是 HTML 的语言的一种格式，就有点像指向这个图片的地址，然后把它切进来。呃，所以它的这种就是偷梁换柱的方法，其实是非常聪明的。呃，但这个也是他们在进行图片检测的时候一个巨大的误区。呃，因为在我自己设计的这个安全系统里面，我检测图片时，呃，是要检视这个 code， 要在其中寻找关键的这种字符，确保里面是没有这个笔迹出现的。呃，所以就是。就我觉得他的这个偷窃的方法其实真的蛮聪明的。那另外这里解释一下这个密码学。呃，其实密码学跟随人类历史有很长时间了，就是早期的希腊人还有罗马人都有用这个密码。呃，其实密码说起来很简单，它其实就是对语言的另外一种转写，就是把它变成一个看起来不太一样的东西。呃，我现在的这个我的 bio 里面就放了一串密码，这个是一个很有名的密码。对，这串密码它是很乱的字符，它是英文，英文的。转写那这个其实像比如说这个凯撒，就是这个罗马帝国的这个奠基者，凯撒当时就有自己的密码，他的密码非常简单，就是按照拉丁的这个字母表，就比如说你要是这个一开始你是一个 R 的话，你就直接转写到第三个字母，嗯、就以此类推往后错往后错三位再写出来、嗯，所以你就能够拼出来。嗯嗯、对，然后像我在这个我 Bio 里的人的这个密码，它其实就是把是。嗯，对，它其实就是把英文字母跟这个其他的一些符号进行交换。啊，所以这个就是最早期的密码的样子，其实就是简单的一个语言的切换而已。那大家就是我，当然这个听众可能看不到，但是我待会儿会把这个密码发到社群里边。啊，因为它是英文写的，就是英文当中最常见的字母就是 e， 就是在一段话里，一般统计学上来说最常见的就是 e。而这段话里最常见的这个就是数字就是八，所以八可能就是 e。然后这个英文当中最常见的这个单词就是 t h e。然后在这个里边就是。这个分这个分号四八这个组合出现了六次，所以就可以把它假设成四然后用这种方法，其实就可以倒推出这个语言，嗯、就是这个密码本来要讲到底是什么。嗯嗯嗯，对对。所以，但是现在就是啊、呃，这些是比较原始朴素的密码。那现在
2: 不好意思，我打断一下。以这题来说，那我知道八是 E， 那我怎么知道五或者是零、嗯、或者是夸弧这是什么呢
4: ？所以你先把所有的八转写成 e 之后，然后再观察其他的 pattern， 就像这个语言学里的这个 syntax 辨认一样，像这个分号四八这个组合，就是出现了六次，那它就很有可能是英文当中最常见的一个三个字母的词，就是 t h e、嗯。呃，所以就是把这样转写之后，根据英文基本的语法，尤其是在这个密码的最后两行，就是连续出现了 t h e t h， 然后中间空了四个，然后再出现了 t h， 然后一般这样的语。结构在英文里只有一个词，就是这个 through，t h、嗯、r o u g h， 等于就可以撰写推导出其他的、嗯嗯嗯、推论，对，所以是一种推论。
6: 那现就是这
4: 个，其实就是密码最基本的格式，其实就是一种转写啊。但现在我们是经过多重的加密，比如说德国在第二次世界大战的时候使用的这个伊格玛，就是伊格玛密码机，它其实就是进行上千次、几百次的这种加密，因为它的这个密码机内部有非常多的转轴，能够把一个字母经过几十次的旋转之后变成一个完全不同的样子。然后如果是一个词的话，就会有上亿种拼法。所以，如果你要是没有那个钥匙，就是没有那个就是合适的这种就是插入的话，你是根本就没有办法来算出来。呃，现在的这个加密是比这个是比这个就是呃是更强的，就是它的一个语言是经过了无数次、几百次、上千次的转换。所以现在的密码用人力来进行破解已经很难，但是一旦掌握了这个就是密钥啊，就无论是私人密钥还是公开密钥，其实一插入就是整个密码都可以解回来。就像这个我。file 里面分享的这个密码，只要掌握英文最基本的规律，它就是看着再唬人也是能解出来啊、呃。所以这个就是为什么啊，网络安全真的非常重要，就是啊、呃，无论密码也好，还是这些安全密钥也好啊、呃，一定要这个保留
1: 住。嗯，就是这样的补充。谢谢。哇，感谢朱小安今天带来的密码学知识。
2: <笑>好。非常感谢讲知识了，那我们就继续往下连线。然后这边特别谢谢朱小汉 ，Clifford， 今天麦克风感觉很 OK， 对，可以可以打开，可以知道吗
7: ？非常 OK 哦，嗨嗨、哦。就是啊、uh, ，Cloudhouse 的 Android 开发部门就是要加油啊！好，那哎，刚、欸、才跟那个那个汉超老师就是呃补充一下一个问题啊、哦，那个拍场只要一个一个景字号就是主角了，不用两个。<笑>好，那今天要讲的东西是、嗯、呃 ，G N Z 的事情嘛。那那浩尔跟小鹿要不要猜猜看？就是他他先他的这一篇文章 ，C N N 这篇文章一开始就先写说呢，他们是先从 disposable cameras， 就是那种抛弃式的底片相机开始，嗯，然后接下来是呃低腰牛仔裤。其实中间还有一个他们没有写的是、嗯，其实还流行过一阵子是有线的耳机，就是大家不戴 AirPods， 然后改什我去戴 AirPods 这样然后。哦不，那你们觉得现在流行的会是什么呢？你说现在对 j e l 流行的是什么？是不是？对，是流行回来了。科科技产品是一种东西，一种科技产品
1: 。有线耳机不是回来了吗？没
7: 有,没有，没，有有线耳机过了。我说这是接下来的是听音乐的东西吗？哎，可以听音乐。每天都
2: 有。随身听哦，可以听音乐。呃 ，shuffle 不是。
7: 哦，你说 iPad shuffle 吗？对啊，是这种吗？ P3、这个方向吗？吗没有没有没有这么夸张了、啊。好，所以是现在<笑>每天在用，每天在用。然后你现在也在用的，也就是你的手机。可是他们流行的手机是什么他们、哦、流行的手机，对他们流行是折叠手机，啊、没错、哦，折叠的。他们最近非常红折叠手机，我说的不是 Galaxy 那个 Z Flip， 我讲超厉害
2: 的那种韩星会拿出来在韩剧里面那种，对，是,哦、是,是,
7: 對是真的传统的折叠手机，就是不能够那个上网的那一种啊。他们去哪里找到的？现在都还有在卖，他们就说他们去沃尔玛买。然后呢，反正这个东西就是在 TikTok 上面就突然爆红这样子。不能上网啊？嗯，就是 feature phone 啊，就是以前的 feature f o r m 应该说还是可以上网了、哦，但你没有办法装 app。嗯，那反正呢。就是他们现在在 TikTok 上面就开始大量的流行，然后还有很多的影片在告诉你说，在教你要怎么就是拍出完全不用管它，反正它就是有一个模糊美学的，就是 low quality camera photos 这样子。然后他们用的 hashtag 第一个是 Bring Back Flip Phones， 然后第二个 hashtag 是 Y2K aesthetic n。然后对，然后呢？但总之，他们最重要的事在他们说的是让他们可以呃离线的这个 ability。那或者说至少是让他们在2023年的这个当代的时候，让他们能够做极限讲。他们访问了几个，就是真的开始拿折叠手机的呃大学生
3: 。好，那这
7: 些大学生第一个就讲说呢，他觉得他每天真的花太多时间在 social media 上面，他觉得对他来说真的非常的不好讲。嗯，那 CNN 就这边有下一个注解就讲说呢，就是呃 smartphones 对对折叠型手机跟。跟 social media 确实是大概在2012年的时候开始非常的普遍发达，然后同时这个时候也有观察到说，其实 depression 就是呃忧郁的状况也在这个时候开始慢慢的增加，嗯、所以它是一个相关联的事情。这样，那另一位就是受访的大学生呢，十八岁后就是 freshman 这样，嗯、然后他就讲说，他现在就开始有一个新的 routine， 他如果现在每天跟朋友出去 hang out 的时候呢，他他们就会把他们的 smartphone 放在家里，然后他们就只带他们的 f l i p phone 出去嗯嗯，然后呢？嗯嗯去用他们的 f l e e Phone 拍一些照片，虽然这些是远古的 camera， 叫大家还是拍得很开心。好坏有远古，他真的这样写，我跟你说，他真的写，他不、哦哦、很受伤。然后，然后呢，他们就说，呃，
2: 我要把你的声音慢慢拉下来了
7: 。好<笑><笑>、啊啊，然后呢，他就说，而且另外一个就是讲说呢，就他跟朋友出去 hang out 嘛，他就说这些这些就是 Free Phone 是一个 big conversation starter， 就是真的是一个开启话题的东西。哦、他说是啊。对，如果你在 party 上面，大家就想说，那样听起
1: 来蛮好玩的
7: 。对，他就说，他就说，哦，天哪，那是一只折叠手机吗？然后大家就会围过来，开始，就开始有些话题这样，嗯、然后说大家都超级爱这样，嗯嗯、有点酷、哦。你看，我们网友 Daisy 说,说，是我的青春，你的远古。没错，他们<笑>他们说是远古，没错，完全同意。<笑>给你一个赞。那所以。那反正他们就讲说呢，就是他他就发现说，在他就是换了手机，就是有这个换了手机这个动作之后呢，他就觉得说，呃，在换手机之前，他觉得他每天在就是在大学的这个夜晚呢，很常就是看到那些 unwelcome 的，就是非常不受欢迎的 social media 的 post， 或者是他写的就是 text from an ex， 就是从他的男友前男友传来的讯息，然后每天都哭着这样子看他的手机。他说现在他就觉得这东西的最大的原因就是因为我们的手机。那他就说，折叠手机呢，就是消除了这些在大学里面遇到的所有的坏事情，但是又留下了所有就是就是关于手机的好事情，也就是联络别人以及拍照片跟影片。虽然是远古的相机，对，但反正的，而且他我觉得最神奇的是他这样形容啊，他说他说 The photos and the videos on this are fire， 我不知道什么意思啊，但是他就说嗯对，然后<笑>那他就说虽然这些照片呢就是又糊又不清楚，但他觉得他。这些照片就是完美的捕捉了，就是他在大学里面的这个 vibe， 就是这个氛围这样子。所以，嗯、他们太爱，这、就是第二个大学生。然后第三个我觉得很有趣，第三个我觉得他讲的，就是这是一个蛮蛮重要的。哎，接下来讲的是一个蛮重要的事情，就是他说，娟、嗯、子已经很习惯这些东西嘛，就很习惯说、呃，手机上的各种功能啊，然后是 Instagram。Find My 就是那个，如果你是用 iOS 的话，有一个 Find My App，、嗯、中文的话是翻成寻找、嗯，就是你可以搜寻你所有的 Apple 装置这样。然后其他其实你你用 Google Maps 或者是其他的第三方软体，也可以透过 GPS 定位。所以它有些 safety concern、嗯。那他们就是呃，我不知道大家晓不晓得哦。其实很多年轻人、大学生的年轻人，他们是真的会把自己的定位资讯分享给朋友。而且我说的不是他们去一个地方的时候那个路上去分享，他们是一直开着
2: ，一直会对他分享的。真的
7: ，真的，他们会一直开着。我不知道为什么。对，好，他们就会一直开着。那他这边就讲说，就是这个第三个人，他们就说他发现他当他开始不用这些 Find My 的这个功能之后。他跟他的朋友其实更紧密的，就是呃关联关系其实更紧密。他们就是靠着一个找一个这样子的方式来去知道说谁现在在哪里。他们不需要去透过那个东西。嗯，而且我觉得最神奇的事情是他讲说，他有一天晚上，他、啊、有一天他决定说，因为他们有一个那个夏令营，他就说他我决定要只带 flip phone 出去，因为他觉得这很酷，他就只带 flip phone， 就他不要带 smartphone。然后他的爸妈跟他讲说，当然不可以，我们要有办法知道你人在哪里。然后，所以我那时候看到这段时候，就突然觉得说，我好像懂了什么，你知道吗？就是对这些 g e n 来说 ，Smartphone 虽然方便，会方便对，可是某个程度上，它其实是一种 tracking 的工具。这个 tracking 可能来自你的朋友，可能来自你的爸妈。那所以他们想要 Free Phone 的这件事情，第一个原因可能是 Privacy， 他们向往那个就是1990年、二零零呃0千年的这个年代。一个可能是因为 Privacy， 另外一个可能是他们再也不需要去。很精心的挑选他们的照片，他们可以拍出一些很糊的照片，但他们也不在意，他们就是想要那个 vibe 这样子。好，所以这就是 CNN 的报道，有兴趣的大家可以搜寻 CNN Business 上面关于 Gen Z 的这篇文章
2: 。CNN Business Gen Z， 因为有人在好奇说这个来源了，感谢 c l i f f o r d、嗯、非常主要讲的是
1: ，因为 CNN 呢，他是从美国这边做的调查。嗯，对我很难想象台湾的大学生就是全面的改用折叠手机，有点难，因为折叠手机就没有 line。
2: 哦，哎、欸，可是那些我们刚才你看聊天室讲的那么多品牌 ，Sony e r i s s o n 这个回忆，你看、嗯、Motorola， 这个真的是不可思议耶！真的，不
1: 、
3: 就是
2: 开启另外一个时光机的感觉
1: 。可是现在，如果叫大家用回去，大家会想要用吗
2: ？会有一种特别新鲜的感觉回去用。对 g e 娟记来说、哦，对我们来说是一种怀旧的感觉，或者是青春回忆的感觉回去用。
1: 哦，要这样讲的话，我阿妈一直很潮啊，我阿妈一,、啊、一直都是用折叠手机，到现在
2: 。那都是潮，就潮到潮<笑><笑>起来等，对，潮起来等。跟大学生一样是不是？吵起來等<笑>对，没错。<笑>然后工作的时候，你说真的要联络 line 或什么什么，因为我想应该还是回到自己日常会用的装置嘛、啊。但是，对啊，你看出去有个话题或者是是啦是啦，对不对、嗯？我今天就想拍那种美感的照片 ，Why not？ 对啊。對
1: 可是我刚听下来，还是有一种觉得，这个就是大学生自己做自己很开心。因为你说 text from X， 那用折叠手机 ，X 还是传得到啊？如果他有你的号码的话，虽然这样讲很煞风景，可是就是简讯还是传得到啊。所以我就想说，嗯，这是不是就他们喜欢，因为喜欢折叠手机，所以就把所有好处都讲到折叠手机上？可能是一种新形态的自由翻转吧。就是刚刚 Clifford 帮大家整理到的其中一个因素。好,好，我们今天最后，我邀请叶老师来跟我们连线
6: 。好，叶老师早安。
1: 老师早
6: 。Hello， 早，小鹿早。今天要跟大家分享的是，最近其实我觉得类似的话题其实已经有一阵子了，但是最近这个是由《劲传媒》报道的，他就是提到说，鉴保局的前主密涉嫌把台湾的鉴保资料，可能是外泄到大陆去。
3: 嗯。
6: 在这个新闻里面，他提到说呢，包括像总统府啦、啊、立法院啊等等啊，这些投保人员的个资呢，全部都外泄。为什么他们会认为他把他外泄到中国去呢？主要是因为他从二零零九年到二零二二年之间，因为他当时他是主秘，他利用他的职务查询系统的权限，在这个中间呢，他很多次去了中国，总共有十几次。而且每次他去中国回台湾以后呢，他家族的相关账户就会有大笔的款项汇入，嗯，而且汇入的款项呢超过新台币十亿
3: ，
6: 哦，这个是非常难以想象的。那目前是正在调查中、哎，嗯，那事实上类似的各自外泄，其实之前我不晓得大家有没有注意到，但是这个就是没有报道，那也没有听有分享，就是说之前曾经有户籍资料外泄，但是后来政府说那个不是户籍资料，因为格式不符，嗯、但是到底是不是，其实我想。因为我有朋友对这个治安非常的关心，照他的说法，他是觉得说那个可能也是户籍资料的外泄这样子。嗯嗯、那当然，这件事情目前这个鉴保局资料外泄的事情，目前是已经展开调查。嗯、那这位前主密现在被五保请回，就没有要交保释金、嗯，就已经被请回去，但是。以这些不明的账户汇入的话，感觉上我觉得这件事情应该是有的，只是说这个严重的程度到底有多少，就要继续追踪了。这样子
1: ，嗯，很大的一个消息。我看到这个是晋传媒在昨天昨天发布的一个报道
6: 。对，而且他十几次去中国，好像都带着家属过去。嗯、然后常常礼拜四出去，然后礼拜天回来这样子
1: 。可是理论上其实是要报备的、欸。就我所知，我之前的一些公部门工作经验，其实公家机关的人员，虽然现在听起来这个规定好像很古板或者很很久远，可是呃，以国家安全的角度，公家机关的人员到中国旅游也是要写申请、内部要合格的。但是根据报道的话，这位主秘是没有报备。
6: 对对
1: 这，这个也是蛮奇怪的。嗯，呃，谢谢叶老师带来这个很重大的消息。那目前还在调查中，对，涉及的范围很广，就是有十一个情报系统的人员，总统府立法院、国防部、国安局、军情局、调查局、警政署这些单位的鉴保相关各职，似乎都涉及在其中，要继续了解这个案件。谢谢叶老师
6: ，谢谢好，谢谢小路
1: ，好。好那我们今天的串联就在这边告了一个段落，也谢谢从刚刚 S M C 找科学每个礼拜三帮大家带来的科学新闻新知，还有朱小汉密码学跟 Clifford 的 Gen Z 折叠手机，至少美国大学生的新趋势，再到叶老师讲的这一则鉴宝资料疑似外泄的重大消息，我们今天的串联在这边告一个段落，明天早上八点是年假前最后一次的串联，大家。都来吧，我们就明天早上见。好，就明天见啦。接下来就一路放到二十九号了，我们三十号才回来。我们明早连线，大家拜拜。